0: Vale, da una palmada, te dejo el honor. Bienvenidos al tercer capítulo de Podcast Catastrófico han dicho Caos un <ríe> Bienvenidos. <ríe> porque me estoy poniendo serio, porque ah. dice la gente que nos reímos de las cosas serias. Sí. Eso es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer la segunda parte de salud mental. No sé si este se va a llamar a salud mental porque no se pueden llamar de la misma forma, María. Hay que buscarle otro título. Mm. Este se llama Puto Loco.
1: <risa> me gusta reírme de las cosas
0: serias. Pero voy a dejar de comer cereales porque tiene que ser muy incómodo para la gente que esté escuchando. Está escuchando todos el rato los cereales. Venga. Pido disculpas En cuanto termine, ya no como más.
1: Me pide, me perdona. nada ¿Qué se hacía primero?
0: Primero tu sección de leer comentarios, María. Claro. Bueno, primero la intro con el ukelele. Que hoy no va a haber
1: intro
0: Espérate. con el porque pasa. Podcast tiri, catastrófico. Tiri,
1: con caos y tarántula. Vale. Qué bien me ha salido. Qué bien oh. se toca el ukelele imaginario. No, man. Tengo un problema.
0: ¿Solo uno? Qué envidia.
1: Con lo de los comentarios. Tengo un problema muy grave. O sea, he visto que había una, una cosa que se repetía mucho.
0: Ah, vale. Tú ya. también
1: sabes lo que es. Sí. Que es que no tengo acento argentino. <risas> Nosotras... Tú y yo, al leer los comentarios, llegamos a un punto en común en Google Docs.
0: O sea, estamos de acuerdo por primera vez.
1: <ríe> en la vida. Y es que, a ver, no hay que patologizar los sentimientos negativos. Quiero decir, la tristeza es muy común sentirla, ¿no? Evidentemente. Si uno se habla, cuenta... En plan,
0: no se pueden coger emociones, entre comillas, negativas, y decir que tiene un problema. Porque no es un problema tener emociones, para empezar. Claro y aparte tiene 13 años Mari Carmen. Vale. tendría o sea, que ser Mari Carmen. Ya a un profesional, le puede costar trabajo llegar a saber qué puedes tener o no tener porque puedes no tener nada y simplemente encontrarte más por lo que sea. Como para que tú con 13 años sepas ya qué te pasa solo por vídeos de internet y por lo que opinan dos subnormales, que en este caso somos nosotros. Te no no hablo,
1: tampoco...
0: <ríe> no hablo por ti de hecho.
1: Esta niña tiene idea de lo que dice. No está...
0: O sea, no nos utilizáis como ejemplo, bueno, sobre todo a mí, yo lo por mí, que yo sé que hay gente que me utiliza a mí como a un, ¿cómo se diría? Un
1: Dios. No,
0: <risa> como un ejemplo a seguir o algo así. Yo no sé ni lo que hago yo. Ya, Juan, pero tú sí
1: que eres muy de, yo qué sé, tú das muchas ideas para hacer cosas guay.
0: Ah, pensaba que iba decir, tú das muchas ideas, y si sí, nos tiramos por aquí... <risa>
1: No, o sea... O sea, tú me estás considerando un buen ejemplo a seguir Yo creo que eres un buen ejemplo Eres responsable, eres ordenado, eres constante Esto siempre se convierte en yo halagándote, ¿te das cuenta? Ya,
0: Porque tereales. te amo
1: O sea, es que luego dices que yo no te amo Pero yo, yo le amo, por cierto Yo nunca he dicho El que chipeo. no
0: me ame. El chipeo, otro tema
1: Tenemos una historia Yo creo que primero que todo natural.
0: Primero que todo Soy dejar. La re... vale,
1: espera,
0: espera. No, no empieces ya con la coña. Vamos a dejar súper claro desde el principio, perdón que tengo comida en la boca. <risa> que es súper importante que si de verdad crees que tienes un problema y que necesitas ayuda, busca ayuda profesional yeah. y no un vídeo de YouTube random ni yo qué sé. En plan que si necesitas ayuda de verdad que la busques.
1: Te voy a da dar mi opinión sobre esto. Opina. Primero. Tenemos que tener en cuenta que la perspectiva que estamos dando aquí es la de dos personas que ocupan la posición más bien de paciente.
0: Efectivamente.
1: Entonces, no tenemos un conocimiento profesional de la salud mental, lo que nos impide que podamos hablar de la salud mental desde un punto de vista del paciente.
0: ¡Qué bien. La
1: tía, es que eres la mejor persona. <risa> Esto es amor, ¿eh? Y lo demás tontería. Oye, esto ya lo dije en uno de nuestros vídeos, ¿verdad?
0: Yo que sé, en cualquiera. Sí,
1: yo sí, es que yo sigo siendo la misma desde nueve años.
0: Yo, yo, de hecho, debo decir que en el último vídeo me sentí un poco invasor porque, en realidad, yo no considero que sea que tenga una neuro, neurodivergencia como para ponerme yo aquí de... Mmm, paciente neurodivergente, en plan, como ejemplo de nada, ¿sabes?
1: Vale, vamos a hablar del síndrome del impostor con las enfermedades mentales oye, esto es importante, Vale. luego lo hablamos porque lo estoy viendo aquí ahora mismo te lo diagnostico yo, que soy la doctora... <risa> Hace un minuto, no diagnostiqué. <risa> he leído algún comentario ¿vale? En este caso, como los he leído todos, es verdad que los he leído todos, Juanma, está mirando que sí como que si sí, no, no, a... no,
0: no, de forma. no...
1: He leído una persona en concreto, por ejemplo, que decía, muchas de las cosas que dice María, me representan creo que tengo TLP, escúchame Magicalmen. Carmen. Y no. Eh, puede que sí, puede que no, no sé. No sé qué edad tienes, no sé cómo eres. Eh, repito, cuando te diagnosticas una enfermedad mental es porque hay un manual en el que hay X número de síntomas. Y creo, si no recuerdo mal, si cumple cinco o más síntomas, eh, Tiene esa enfermedad mental para el punto de vista del, de la persona, de la psicóloga o del psiquiatra, lo que sea. El profesional. El profesional, mm -hmm. que es un profesional aquí <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué bien de su trabajo? <risa> no, depende de quién, ¿eh? O sea, tú puedes intuir que tienes algo Y eso yo no te lo voy a quitar, ¿vale? Pero Ve a una persona que sepa Busca ayuda y si no, por, por lo que sea Por tu medio económico No puedes acceder a algún tipo de ayuda Mira si hay algún plan social En tu país o en tu ciudad Pero, por zanjar el tema
0: Zanjao no, ah, perdón.
1: primero, no patologizáis los sentimientos negativos. Uh -huh. Puede estar mal, pero no tiene por qué ser un problema. O sea, en el momento en el que tú sientes que lo que tú padeces se ha convertido en un problema que te impide hacer tu vida con normalidad, pues busca ayuda. O incluso si no te impide hacer tu vida con normalidad, busca ayuda, apóyate. En tu familia sí puede, en tus amigas sí puedes. Eh, si puedes ir a tu médica de cabecera o puedes ir a algún tipo de, de psicólogo que, que, que esté, yo qué sé, que no te cueste mucho dinero. O si tienes la capacidad económica, te animo a que hagas la inversión. Pero también quería decir que no por la edad hay que infravalorar los problemas.
0: Que sí, por lo que he hecho yo. <risa> Ay,
1: no, sí, por sí. lo que, en parte, por los <risa> comentarios. Porque también mucha gente dice: que tengo 13 años, tengo 14 años y es que mi familia no se lo toma en serio. Yeah. es que se piensan que solo quiero llamar la atención otro tema, llamar la atención yo creo que llamar la atención no está mal una persona que está intentando llamar la atención y hace cosas para llamar la atención es porque necesita atención o que te cuesta dársela ¿no? o sea Juan, lo digo por ti
0: ah vale, perdón no,
1: no. pero es que hay mucha gente que se piensa que para que le ayuden tiene que hacer algo muy grande trigger warning que no lo hemos dicho, lo mismo que el vídeo pasado ¿sabes? de verdad suicidio, no sé qué, bla 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 trigger warning, muy duro todo en fin ay no ¿qué?
0: nada, ¿qué sí. te pasa? no, no me pasa nada, continúa tú tu... está bien? ¿sí?
1: no está bien, a mí me pasó una cosa ¿vale? cuando era pequeña, tenía 18 años que es que una influencer que tenía, era muy famosa en ask en youtube, en twitter y tal Vale. Y esta tía pues hablaba mucho de salud mental Desde su perspectiva Entonces yo le escribí una vez Porque yo estaba muy mal Y tenía X cosas que me pasaban ¿vale? Y, y no le dije ni mi edad Ni quién era ni nada Y ella me contestó Por lo que escribes Creo que tienes 18 años Eres muy joven eh, Para tener nada Eso es la edad Que es que con la edad Como que todo es una montaña de emociones Tal y cual y algo así, ¿sabes? Uh -huh. Y a ver... No hay ni que relativizar todo absolutamente... Ni tampoco que preocupar a nadie... Creo que la virtud está en el punto medio...
0: A ver, por hacer este un poco de caso... abogado del diablo... No conozco a la pava... Entonces uh -huh. no sé su caso en particular... Pero puede ser que también si... Era tan famosa nada quitar Y respondía a muchos comentarios... Y se dedicaba como a responder a gente... Entiendo que metiera la pata... En más de una ocasión... ¿Qué pasa? Que cuando te están metiendo la pata... En ese aspecto, en ese ámbito... Y con esa gente... Puedes meter la pata haciendo daño a una persona. Pero no es como si meter la pata en plan, si yo meto la pata haciendo un dibujo, no estoy haciendo daño a nadie, ¿sabes?
1: Claro, pero es que yo creo que está muy bien, por ejemplo, que todas las personas que nos han escrito, un poco a lo mejor como yo le escribí a ella,
0: Vale, sí, está nosotros
1: bien. le digamos, ve a terapia, busca ayuda, uh -huh. apóyate en tus familiares, no que le digamos, no, nah. es que yo no creo que te pase nada. Ya.
0: Yo, por contar una anécdota que sea como lo opuesto. A mí me pasaba que antes de ir yo a terapia y tal, conocía a Dodie Clark, que es mi youtuber favorita. Todo el mundo tendría que saber, este dato es muy importante, ¿vale? Y ella hablaba mucho también de su... de su... iba a decir, problema. <risa> bueno, si era un problema al final.
1: Si problema, Entonces, ¿eh? también,
0: es guay ver a gente hablando de esos temas y contando cómo es su fase por terapia, no sé qué. Aunque tú no lo hayas vivido, porque yo, sin tener ni idea de qué me pasaba a mí en concreto, pues escucharla ella hablar de, de realización, despersonalización, no sé qué. A lo mejor yo, cuando hablaba de despersonalización, no empatizaba tanto, pero cuando hablaba de realización sí. Entonces ya como que, escuchando a la gente hablar de esas cosas, también normalizas que son cosas que pasan en el mundo y que no estás solo y que son cosas normales.
1: Claro, pero eso teniendo... Creo que era importante y lo que le faltaba a esta tía...
0: Era empatía. empatía.
1: <risa> lo que quiero decir es que he leído que mucha gente está mal, que se identificaba con cosas que nos pasaban, a ti cuando eras pequeño me hacía mm. muchísima gracia.
0: A María, todos los niños pequeños que bonitan, <risa> le hacen mucha gracia.
1: Me encanta ver niños <risa> bonitos <risa> eh, O con cosas que me pasan a mí. Pues no sé, quería deciros que lo siento. Que os sintáis así. Que espero ya. que podáis acceder a algún tipo de ayuda. Que espero que sea pasajero y que si no lo es, que sepáis que hay tratamientos. Que de todo se puede... Mmm, no salí, pero yeah. se puede aprender a, a convivir. vivir. Sí. Y que las cosas que te pasan, que no las dejéis pasar. O sea, mi anécdota con la tía esa... Básicamente es que a mí me, mmm, lo que yo hice fue decir... Yo no tengo nada, todo esto es, son tonterías mías. Yo no voy a ir a ningún sitio, no voy a buscar ayuda. Uh -huh. eh, no hagáis eso. Porque a lo mejor si yo hubiera ido entonces pues, no sé, no hubiera desarrollado ciertas cosas. O a lo mejor ya probablemente tendría telepe, porque mira, aquí entre tú y yo. Yo no estábamos allá. La única persona que te puede diagnosticar es alguien que esté cualificado,
0: que sí, ¿vale? Ni internet dicho.
1: ni nada. ¿De qué quieres que hablemos, guapo? De Inside Out, no.
0: <risa> Va a hablar de la medicación, ¿no? Vas a hablar en segunda persona.
1: Pero, ¿por qué amor? No, la... Bueno, ¿quieres que hablemos de del síndrome del impostor? vale no ha pasado que tenéis una enfermedad mental y luego sentís que es mentira que no tenéis nada que solo queréis como llamar la atención o algo así sí pero es que tú estás mal a ti te <risa> hay cosas que tú no puedes hacer que te impiden no hacer veo? tu vida con normalidad
0: pero es lo, la mierda esta de que como que te enseñan a escalar los problemas o algo así como a, que hay una gente que está peor que tú, o como cuando hacías te pasaba algo o te pasa algo y siempre un imbécil que te dice, eh, no te quejes por eso, que hay alguien peor, que dice, hombre,
1: menos mal que nunca no, no me ha pasado ¿Cómo, otra cosa peor. Como me consuela eh,
0: las penurias claro. de los demás, es que me consuelan muchísimo. O sea, a veces, está bien, debo decir, en plan como que a mí a veces sí que me ayuda para relativizar el comparar. Que es una mierda, pero a mí personalmente sí que me ayuda a veces, puntualmente. <risa> decir, vale, existen esta... O sea, como me viene bien ser consciente de que existen otros problemas que yo, por suerte, no he vivido. Entonces eso me ayuda un poco a relativizar lo mío. Pero, aún así, no es una excusa para que si te estoy contando algo o me pasa algo, me diga, es que hay gente peor. Entonces, como que se si queda ese run, -run dentro de decir, no me puedo quejar yo de esta cosa que tengo, porque hay gente, pues, yo qué sé, eso, que se tiene que medicar, que tiene una. Un problema mucho más grande o lo que sea. Entonces dice, bueno, yo dentro de lo malo tampoco estoy tan mal.
1: Es que sea anarquista. <ríe> María
0: va a intentar que todos los podcasts sean un canto al anarquismo.
1: No, pero, o sea, eh, los sistemas piramidales vamos a intentar destruirlos. Eso es, ese era el punto. Vale, de Foucault. Perdón. Eh, perdón, perdón. Foucault, Foucault. O sea, no. No hay aquí esto. Aquí ya, está ya. la enfermedad mental más grave del mundo, la persona que peor está. Bueno, y esto con enfermedades mentales, porque ya con enfermedades físicas que me han dicho, no te quejes, que hay gente que se está muriendo por ahí. Pero ya ya hay, nada. Hay
0: psiquiatras que tienen medio cuerpo
1: esa persona sufre mucho no pero y, y, y yo a lo mejor estoy todo el día al borde de la muerte porque tengo muchos pensamientos suicidas y qué pasa me lo va a quitar a la es ¿Eh, Juan <risa>
0: Yo no te quito nada, yo solo pero te digo que si algún día te suicidas
1: Que te deje una nota... Que me deje una notita. Ah, antes de encontrar... Esa es vez.
0: mi petición. Sí, 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 yo no me voy a matar. Y si no soy yo el que descubre cada vez mejor.
1: No, yo no me voy a matar todavía. sigue sí, el warning,
0: hacemos muchas coñas sobre el suicidio. Sí, pero, pero, no. pero
1: sinceramente es que me da igual que me, a mí me han criticado por esto. Me han vale. dicho que banalizo el suicidio que eh, como se nota que no he tenido que no tengo respeto por las personas que han tenido experiencias en este sentido ¿sí que?
0: no me he traído, pero hay estudios que demuestran que el humor en según qué cosa, ayuda a gestionarlo mejor me plan canta. como que, si pues eso sí, te sufrense o cualquier cosa y haces, por eso nuestra generación la generación millennial creo que hace tantas coñas sobre querer morirse y la y la ansiedad y cosas así porque es una forma, pues eso, de reactivizarla y de tomártela con otro
1: si es que reírse es bueno
0: que no lo digan a nosotros ¿cómo ¿Cómo
1: comentamos todo el día me río porque es mi forma de también aceptarlo sobrellevarlo quitarle seriedad a lo mejor luego cuando me vienen me viene la broma que hicimos el otro día qué broma hicimos no sé era por ah, decir vale. pero algunos <risa> no, bueno tú pensabas que me iba a abrazar <risa> como que te tiraste por un puente.
0: Ay. Me ama. Es que el otro día, no sé qué pasó, o sea, no me acuerdo del contexto. ¿Qué pasaba? ¿De qué estábamos hablando?
1: Tío, que yo te estaba diciendo que yo a veces cuando te veo serio, pienso que ah, es por mí.
0: es verdad. Y entonces <risa> yo me giré, ella se pensaba que le iba a dar un abrazo y en verdad hice como que me iba a tirar por un puente.
1: Y yo le dije, joder, pensaba que me iba a abrazar.
0: <risa> qué triste, ¿no? Y otro día yo estaba mal y María me dijo... <risa> ¿Quieres que te dé un abrazo? Hizo así como la pose de... Te doy un abrazo. Y yo le dije... No.
1: Y se fue. No, no. Pero que yo no me lo tomé a mal. ¿eh?
0: Ya, pero bueno. Está guay. Mira, a ver. Tenemos una relación que yo creo que sirve de ejemplo de comunicación
1: en realidad. Claro. Yo a ver, como... Sino que yo te pregunté precisamente porque no voy a ir a darte un abrazo si no quieres que te dé un abrazo. Que hay veces que la gente no quiere que le toquen.
0: Ya. Yo. En mi diario a, a
1: escucharme escuchar una cosa importante. No tenéis que hacer cosas muy graves para que os tomen en serio, porfa, no hagáis, no penséis que como que para tener legitimidad para hablar de X tenéis que hacerlo, vale, que yo creo que es un mensaje peligroso que esta persona me dio a mí a entender y me dejó muy mal, Pues yo soy muy sensible. Y luego un último comentario, vale, el de la generación de cristal. Ah, ese, es verdad. Hay una persona, ¿eh? Eh, dijo que, te, que, hombre, que tampoco que estamos convirtiéndonos en una generación de cristal, que había que encontrar un, pu un punto medio. Vamos a ver Aristóteles. <ríe> 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 ¡Aristóteles!
0: Señor, calle 100 años.
1: <ríe> Lo de la generación de cristal, ¿tú te crees que esto eh, de la salud mental viene de ahora? Genio, figura. Eh, ¿Tú crees que antes esto no pasaba y nos lo estamos ahora inventando? Eso es lo primero. Pero es que estoy, estoy enfada.
0: Perdón, ¿eh? <risa> me
1: ¿sabes qué pasa con lo que tú dices de la generación de cristal? Que yo me niego, ¿vale? Tú sigues haciendo lo que quieras. Yo me niego, ¿vale? A seguir teniendo la misma trato y la misma im imagen de las personas que tienen enfermedades mentales, porque así es como se da lugar a la figura del loco que es el marginado, el apartado, a ese no le hables porque hace cosas raras, no sé qué. Y a lo mejor ahora, esta generación de cristal, como tú la llamas, que el cristal está es muy bonito fin. y es muy difícil de soplar el cristal, <risa> el vidrio, ¿vale?
0: <risa> Me está encantando este momento, sí, sí. <risa>
1: A lo mejor esta generación de cristal, una persona que a lo mejor está hablando sola en la calle y me de llamar a la policía sabiendo que se lo pueden llevar, que le puede pasar algo, pues a lo mejor sabe actuar ante un brote, ¿vale? De delirio, de voces, de lo que sea, y no lo margina y no lo deja en la calle. A lo mejor así, en los pueblos pequeños, llega algo y la gente no trata mal a una persona porque tenga depresión, ¿vale? ¡Díselo, ella! A lo mejor esto da lugar a que todo el mundo estemos un poquito más integrados en la sociedad, no lo sé, a que la gente encuentre menos dificultades para llevar a cabo su día a día. Si tú eres un neoliberal.
0: <risa> ya, ya está. Si es que como por fin hay conciencia de según qué cosas, no solo
1: en esto, en general. Es que antes era un secto psiquiatra, al psiquiatra, lo digo por experiencia, ¿vale? Papá, ¿puedo hablar de ti? <risa> Espérate, que mi padre quería participar. O sea, papá, yo voy a hablar libremente de, la, de tu experiencia como tú me la has contado. Vale. Mi padre tuvo tu que ocultar, si me equivoco, papá, comenta. Era a escondida. Y no solo eso, sino que con perdón de su intimidad, le llevaron a métodos alternativos... Porque había un desconocimiento y había, pues eso, entonces era como un secreto, ¿no? Y a día de hoy creo que se podría, como que eso no pasa, que no hay que esconder a una persona en su casa porque tenga un brote de lo que sea o porque esté mal o porque tenga depresión, ¿vale? Uh -huh. No te avergüences, que no digo que mi que su madre se avergonzara de él ni nada, eso no pasó ya la he dejado de hablar de mi padre. Eh, que nadie se avergüence de tener un familiar tal, que no que en mi trabajo mi compañero me diga ese hombre, ¿lo ves? Tiene esquizofrenia. Pero no pasa nada, cuando él nota que se está poniendo mal, se va a casa. Y yo le dije, bueno, o que no se vaya a casa, y si necesita ayuda. Y en casa a lo mejor está solo, y no tiene a alguien. ¿O qué hacemos la generación de cristal? Hace lo que hace esta persona que ha comentado. ¡Uh, tío, esquizofrenia! ¡Está fatal! uh, qué miedo! uh, seguro que es violento!
0: Pero es que lo de la generación de cristal a mí me parece como un recurso de mierda que se utiliza todo el tiempo cuando se está hablando de un tema mmm, X. Que no tiene por qué ser este, es que se ve en cualquier cosa. O sea, ahora que se empieza a hablar más de feminismo, de racismo, de homofobia, no sé qué, como no es que ahora no se puede hablar de nada, no lo pasa, es que antes no se hablaba.
1: Claro.
0: Entonces, claro, nos teníais ahí súper calladitos, ahí sin molestar, y tú hacías tu vida de Aristóteles <risa> tan es que... a gusto, sin que nadie te pusiera en cuestión ninguna de tus actitudes, y ahora que de repente la gente empieza a cuestionar según qué cosa, ahora a ti te parece mal.
1: Es que, a ver, Aristóteles, te quiero increpar directamente, si quieres, hablamos. No quiero hablar contigo. <risa> eh, entonces, una persona, por ejemplo, que, que vive en un pueblo y trabaja en el campo, ¿no? Y está todo el día labrando la tierra, porque es su trabajo y vive de eso. Esa persona eh, tiene pocos medios económicos y no le puede dar, por ejemplo, a su hijo la vida que a él le gustaría, ¿no? Por ponerte un ejemplo. ¿Tú crees que esa persona no está deprimida? ¿Tú no crees no sé. que es eso es cosa de la generación de cristal? No, le pregunto a Aristóteles.
0: Ah, vale, vale. La generación de nuestros padres. ¿Cuánta, ¿Cuántos señores hay que han sufrido depresión de repente, todos de golpe, por el tema de la última crisis económica, que de repente la familia media no podía mantener...
1: Ostras, X. Ya ves. Y es
0: como, eso no ha sido problema nuestro. Eso
1: fue un derrumbe bestial a todo, a todo el nivel. Yo lo eso... sentí en casa. ¿Tú Pero porque como tú es que,
0: si no lo has vivido tú directamente, seguro que lo has vivido en alguien cercano, porque es que fue una cosa general. Sí, sí. De
1: Entonces... pronto, sí, de pronto estalló la burbuja, ¿no?, ¡Pum! Y mucha gente sin trabajo, no hay dinero, todo está fatal, todo parado, todo... Y a lo mejor a ti te duele no poder comprarle a tu hija los cuadernos para clases. Y eso te deprime y te encierra en tu cuarto. Y si en vez de eso generación de cristal lo habla. O si sí se visibiliza porque la cosa es que pasa. Pero
0: como a mí me flipa eso que de repente se hablen de estas cosas. O sea, que haya temas de conversación. Y, y debate y gente que no está de acuerdo dentro del propio debate y así.
1: O ¿Sabes qué me dio un juego todo mi y no escuela, usar ¿verdad? el
0: recurso de la generación de cristal, que es que de verdad me parece cobarde. Es
1: que... ¡Aristóteles! <risa> <risa> ¡Soy Platón! <risa> bueno, no.
0: Como, ¿Por qué me llama.? O sea, ¿por qué de cristal en plan? ¿Cuál es el problema en concreto? No me estás diciendo que nada. Que cualquier cosa
1: me afecta. A lo mejor te afecta a ti un vídeo de YouTube y por eso comentas esas cosas. A lo mejor de cristal eres tú. A me no, eso. En eso. Yo,
0: no pero te lo juro, yo cuando alguien como que se ha ofendido mucho o me ha comentado algo en plan de. ¡Jo, es que hay que ver no sé qué, que todo ofende! Casi siempre yo estoy simplemente opinando algo y la persona que se está ofendiendo es la otra, pero me ha pasado en persona, o sea en la vida real ya no hablo ni de internet o sea que no. es como que estoy hablando con alguien que se está entendiendo por no. algo que dice, pero si te estás entendiendo tú, si yo estoy muy ya. tranquilo
1: pero es que eso, a mí me contrasta tu comentario Aristóteles con el de los demás, el de no me toman en serio, no sé cómo decírselo por si se creen que son cosas mías eh... como estáis viviendo
0: realidades paralelas claramente, mm. bueno no
1: o sea es que sí. claro, tú cómo vas ahí a decirle a alguien necesito ayuda si te va a pensar que te va a decir que eres la generación de cristal ¿Eh? ¿Aristóteles? Es que no ve Aristóteles Con lo que me gusta a mí Aristóteles Hay que ver La verdad es que A mí me caía bien
0: Porque le plantaba cara a Platón Es que sí y A mí eso me parecía muy bien Claro
1: Bueno Aristóteles Que te vaya bien la vida
0: Júntate con gente más dura que nosotros Que seguro que es más interesante Yo que soy
1: súper frágil De verdad no vea Llevo toda la semana llorando Con tu comentario
0: <risa> En orso La gente es que transparente Es mucho más interesante Que la gente dura
1: Hombre es que Yo qué sé A mí A mí me gusta compartir
0: O sea yo si era una piedra me parece un aburrido y no tengo nada que investigar en ti. Ya. O sea,
1: adiós. Pues sí, pero es que es eso, estoy mal. Pues di, estoy mal, no pasa nada. Si algo te ha sentado mal, dilo. Medicación. ¿Qué piensas de la medicación tú?
0: Yo como persona que nunca ha tenido que necesidad de medicarse, no creo que tenga nada que opinar al respecto. En plan, o sea, como que yo creo que es me parece bien. Si se hace con un conocimiento previo, una terapia en condiciones y no que te digan eh, te pasa tal cosa, toma, médicate y hasta aquí. O sea, y chao pescado, ¿sabes?
1: A ver, ¿a quién hay que hacer caso siempre? A tu médico o a tu médica, ¿vale? <risa> a tu instinto. No. <risa> <risa> en plan, tú lo que no quiero decir es que tú ves la receta y dices yo creo que esto no me va a funcionar. No, no, no. Es que tú tienes que exigirle a la persona que te lo está poniendo que, que te, te explique, explique todo, todo. todo.
0: eso. Ese es el punto importante. O sea, que sepas qué te estás tomando, qué, cómo te puede afectar, todas estas cosas.
1: Claro, pues, Y sobre... por qué te lo tienes que tomar. Sobre todo con el tema de los psicofármacos, por ejemplo, es un debate así en antipsiquiatría, que está así muy... como que está dentro de la antipsiquiatría, qué, qué, qué te digo <risa> No, en antipsiquiatría puesto pues, es uno de los debates, los psicofármacos, porque está muy extendido. Tú vas al médico y los médicos te, se libran de ti o no los psiquiatras se libran de ti mandándote psicofármaco a veces en exceso a veces sin hacerte a lo mejor sin hacerte un estudio en profundidad que es lo que re yo creo que requiere un...
0: Sigue hablando <risa> como si eh, no estuviera haciendo nada que, que, pero, pero Juan Es que estoy intentando que nos centremos mejor
1: Ah, vale Ahora, el problema de lo de los antidepres no antidepresivos. Los ansiolíticos, las pastillas, tal. Que hay mucha gente enganchada a las pastillas porque lo mandan a diestro y siniestro. Como que mm. es la solución contemporánea a todo. Tú vas al médico, no puedo dormir, te mando unas pastillas, no hipnótico, lo que sea. Pregunta primero por qué, qué efectos te va a hacer, te va a hacer cuáles son los efectos secundarios. O sea, no olvides que tú tienes autonomía como paciente. Que sí hay que tenerlo en cuenta. Yo tengo aquí un artículo... En el que no me voy a detener, porque criticando a Aristóteles no hemos tirado 10 minutos. Hay un artículo que se llama, artículo, ¿no?, que es un capítulo un libro. Autonomía y enfermedad. ¿Qué puede aportar la filosofía de la medicina la bioética, a la bioética? Y en Antonio Casado de Arrocha y Arancha Echeverría. Luego tú lo ves donde a ti te dé la gana, de tus vale, cosas, pongo, de las la cosas dec... que tú bueno, haces. Bueno, en el
0: otro dije que iba a ponerlo en la descripción y no puse nada. Luego, sí, luego lo pongo.
1: Luego, luego, luego. <ríe> bueno, pues para que le eche un vistazo, para no alargarnos mucho. Vale. Básicamente lo que dice el artículo es. Que a la hora tanto de salud física como mental, como de lo que sea que te pase, tiene que haber como interrelación ¿no? entre la autonomía en la perspectiva del paciente, la del profesional y la de la sociedad. O sea que es que la enferme es como que trata el tema de la enfermedad en general. Vale. Y yo creo que se puede extrapolar a la enfermedad mental porque pues, pues hay mucho problema al respecto. viste, voy a contar mi experiencia personal ahora, vale. como persona medicada actualmente. Mi psiquiatra se le va, <ríe> o sea, mi psiquiatra no me lleva, voy por la por la pública con la psiquiatra, no me lleva un seguimiento, ¿vale? Primer problema, nos vemos de tanto en tanto, lo entiendo, estamos ahora mismo en una situación en un, sanitaria complicada, pero antes de la situación esta sanitaria complicada, también nos veíamos de tanto en tanto, te mando una medicación eso, que luego ella no recordaba siquiera que me había mandado ni cuánto tiempo llevaba en el tratamiento. El tratamiento, a los seis meses, teníamos que ver qué efecto había hecho. A lo mejor la has visto tú, Juan, con no, ella. La es que no. Pues yo tampoco. Por ejemplo, en mi última sesión, pues no, no hablamos de, de los efectos de la floretina, ni de si yo he mejorado o no. Si al final a mí lo que me ha servido es ir a mi psicóloga. Y la medicación. Yo me cuestiono si es necesaria para mí o no. <risa> Dale, sigue. <risa> Internamiento. Sigue guarni. Es que yo no he tenido experiencia con internamiento. Ni yo. De tercero Más. puedo decir que es lo peor. ¿De? de so, tercero. Experiencias de tercero. Ah, vale. Que es lo peor. Y que las alas psiquiátricas son...
0: Terrible. Sí.
1: Un miedo mío de ir a urgencias cuando tengo una crisis que me internen. Y creo que no te debería dar miedo acudir a pedir ayuda. En realidad, como una prisión, pero sin el cómo.
0: Sí, porque estás en un sitio cerrado en contra de tu voluntad, en el que pierdes toda tu libertad como individuo en realidad. Sí. O sea Pu puede que... ser contra
1: tu voluntad o no, no.
0: Bueno, sí. Pero me refiero que estás en un espacio en el que te controlan todo. O sea, te controlan cuándo te duermes, cuándo comes, qué comes.
1: La medicación, que, la medicación toma. que tomas. Es como una forma de control de cierto tipo de... de ¿Quién sección voló sobre del...
0: el nido del...? Cubo? Sobre el nudo. Sobre el nude. <ríe> ¿Quién voló sobre el nude?
1: Ojalá yo. <ríe> yo recomiendo Historia de la Locura de Foucault. Como la última vez. Este tipo de institución, pues es muy cuestionable. ¿Has visto Asylum?
0: Sí, el de American Horror. Hmm. Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
0: A mí me encantó esa temporada. <risa> es la me única temporada. No, pero es la única temporada de American Horror que me gustó.
1: No sé, si sé que me va a escuchar mucha gente, no me quiero poner radical. <risa> pero estoy en contra de todos los encierros del mundo. Me parece ah.
0: interesante, ya que estamos hablando de esto, y como hicimos en el podcast anterior, que si alguien ha tenido una experiencia propia cercana o lo que sea que no lo cuenten, en plan, para ver si aprendemos algo también nosotros de, de esta movida.
1: Claro. Pero realmente ¿no sirve acaso la institución psiquiátrica como una forma de segregación de cierto tipo de personas que no encajan en una verdad, que es la verdad creada por el, por el poder que ejerce dominio sobre los cuerpos de las personas?
0: No será ángel de amor que en esta apartada orilla... Esto es como cuando Terry Pratchett criticaba la democracia y decía... Eh, es un sistema muy válido porque todo el mundo puede votar, excepto las mujeres, claro, y los niños, y los locos, y los pobres, y los que vienen de otro país, y no sé qué.
1: No, pero a mí me parece muy guay lo que acabas de decir.
0: Yo recomiendo a Terry Pratchett, a, en general, a todo el
1: mundo. Era el mejor Pratchett,
0: allá donde esté, está muerto.
1: Ya cualquier. A ver, es que hay una verdad, ¿vale? La verdad construida por quien tiene, por, por, quien, Aristóteles. Por, quien, por Aristóteles. y la generación de cristal. No, es por, por quien ostenta, por quien está arriba, digamos, en las relaciones de poder, ¿no? Por quien domina.
0: Claro, él decide cuál es la verdad. Por
1: quien domina, ese es el que escribe que es la verdad. Entonces, cuando tú sales de la... Si la verdad es ahora mismo un sistema capitalista, con todo lo que conlleva de competitividad, el tiempo en el capitalismo es como que tienes que hacerlo todo así, tienes que ser súper productivo, tienes que... ¿Cómo son estas palabras de las entrevistas de trabajo? Que son muy raras. Es proactivo.
0: Proactivo, sí.
1: super... Yo no entiendo eso. Yo soy proactiva, yo no sé qué es.
0: Y una persona que tenga X problema mental y que no pueda participar en este sistema, pues... Fuera, porque no nos interesa.
1: Y tenemos que tener en cuenta que al sistema le conviene vigilar ciertas cosas que pueden suponer una amenaza.
0: Ese es otro punto por el que es tan difícil este discurso, yo creo. Porque la gente normalmente... gente normalmente... Eso es que raro suena. ¿Sí? <risa> gente normalmente... Bueno, <risa> que, o sea, como que si sí, hay gente que tiene X problema mental que puede afectar a otras personas... Como que hay un, hay, hay un discurso ahí del miedo... De decir... No, no es que esté en contra... O sea, no es un problema del sistema... De que no sé qué, no sé cuánto... Es simplemente que esta persona es peligrosa... Entonces hay que internarla... Porque a mí me puede hacer daño... O sea, por dónde voy...
1: Bueno, también está... Eso también juega un poco el papel de los estigmas, ¿no?
0: Evidentemente... Cada
1: enfermedad tiene su estigma... LP que somos tóxicas... Que te vamos pues a amenazar cuando con estamos hablando de, suicidarnos... De, cuando, eso no es verdad...
0: <risas> cuando estamos hablando de las prisiones... Y hay como un estigma de... ¿Quién que en las prisiones? ¿Asesinos, violadores y no sé qué? Ya... No... no. O sea, sí... Pero,
1: También, pero la mayoría de presa y preso lo son por otro pues, lo,
0: Yo considero que pasa igual con un psiquiatra... ¿no no, ¿Cómo se llaman los psiquiatra psiquiátricos de internamiento manicomios? no, no, ¿qué mani... no
1: me tiene? Yo creo que son centros de internamiento psiquiátrico bueno, o sí. el ala psiquiátrica del hospital. Como que el estigma
0: sí. es que la gente que hay ahí es gente completamente pirada. Que te van a matar por la calle o que no sé qué porque no le funciona el cerebro. Y es como, es que no es así. Ya. Pausa de internamiento. Yo conozco, o sea, una... Bueno, no voy a decir quién. Es una persona que ha estado internada en un centro de TDA. TCA. TCA. Siempre me equivoco.
1: TDA, el déficit de atención.
0: Bueno, una chica con un trastorno de alimenticio que sí que estuvo ingresada durante dos años. Eh, y me estuvo contando pues cómo era vivir allí y cómo era la convivencia con el resto de las chicas y no sé qué. Y su experiencia no era negativa.
1: Claro, depende mucho, creo mm -hmm. que. Del centro, de las personas que te atiendan, ¿sabes? A ver, que hay gente que a lo mejor necesita pasar una temporada ingresada o lo que sea, yo no quiero decir que no, ¿vale? Mm -hmm. Pero creo que cada caso particular requiere su. Vale. Su o sea, sea, hacer como el concreto. disclaimer
0: de siempre hay excepciones, de no sé qué.
1: Claro, cada persona es un mundo y cada institución también. Eh, la ley de enjuiciamiento civil española, en el artículo 63, se autoriza lo... ¿Eh?
0: ¿Buscarlo? ¿Una persona? Se puede. fuentes?
1: Se... ok qué Bueno, en el artículo 63 se autoriza los lo internamiento involuntario.
0: Ah, vale.
1: Psiquiátrico. Por orden judicial. Que tú puedes decir, a ver, es que a lo mejor no le da la orden judicial, no es que... Bueno, abusos de práctica psiquiátrica. Dime. ¿Qué te digo? No sé, es
0: que estos puntos los de decidido tú Porque yo ahí no controlo ¿Quién es Elvira Pértega? Es un atletismo. Un atleti. Club de fútbol! <risa> Hace salto de pértiga. Por eso se llama así
1: Vale, no. A ver, Elvira Pértega La he escrito ahí porque ella hizo un estudio Sobre el, el, el uso de las contenciones físicas En el ala de psiquiatría de pediatría ¿De dónde? De yo qué sé, de dónde. Ah, yo Ahora sé te la... dejo por ahí el artículo. No vale. me acuerdo, hace muchos años de esto. Pero bueno, que el, las contenciones físicas, ¿sabes mm. qué son? Que Trigger te warning, ¿vale?
0: Atado, ¿no? O... Que
1: te aten,
0: o sea, que te inmovilicen, que te,
1: inmovilicen, que te mediquen también a una contención. Qué listo soy. Que a mí me da y esto dos. pasa, si te da una crisis allí o lo que sea, te puede pasar. ¿Tú crees que está bien?
0: No me das distintas opciones para que yo vote. Opción A, no está bien. Opción B, depende. Opción C, sí está bien.
1: Opción D, todas son correctas. Bueno, pues es que este artículo es muy interesante.
0: Vale. Porque o era... sea, tendría que... Leérmelo para decirte. Pero, pero así de persona. Mismo. No, no, no me voy a poner nada. No era. <ríe> Ni que yo me informara. No, no, pero me refiero <ríe> que así como persona que no está mmm, informada del tema, yo creo que la, la opinión general es que no está bien. Pero no porque lo diga yo, sino porque yo creo que es como una imagen que tenemos bastante como desagradable.
1: Claro, que sí pueda. A ver, yo no digo que. A mi hermana la
0: ataron para poner la anestesia de pequeña para operarla. <ríe> Y la, y mi madre siempre dice qué pena me daba verla ahí tal en la Otra cama porque se mueve
1: mucho ya pobrecita ay qué mal ay no ay no ay no lo siento porque te ha tocado un hermano y ya te ha tocado un hermano. lo que el artículo es muy interesante porque a ver yo como que hice preparé una conferencia y vino el hombre este que que he comentado antes de lo de la autonomía del paciente Antonio Casado que forma parte de un comité de ética, o yo estudio filosofía. Y Elvira Pértega también vino porque ella lo que hizo fue un estudio en una ala de psiquiatría, de, de internamiento de, de menores, de el abuso de la contención física y uh -huh. los efectos que tenían sobre el tratamiento de los pacientes, sobre si era necesario o no, a qué daba lugar, y entonces nos estuvo contando más o menos cómo es, lo que ella vio. Y cuáles fueron los resultados tal Es como es una cosa así muy científica en realidad o sea, no, es, no hay como una, un juicio de valor Sino vale. que más bien son Como que arroja unos resultados Objetivos ¿No? no no quiero poner Porque Elvira. no quiero que Elvira piense Que no creo que sea objetivo <risa> <risa> Que era majísima, mujer Yo es que hay cosas que no me siento con potestad de hablar
0: Ya a mí me está pasando eso en este podcast Que estamos hablando de temas como que parecen tan heavy Que yo estoy como ¡Madre mía!
1: ¡Suicidio! <risa> ¡Ok! <risa> Mucho más tranquilo. <risa> Hay teléfonos, ¿sabéis? ¿A quién podéis llamar?
0: ¿Sabéis qué teléfono? ¿O sí. que buscar? Vale.
1: No, depende del país. Ah, vale. En España está el teléfono de la esperanza, que si os coge el teléfono me escribáis un pasáislo. ¿no? Porque yo he llamado alguna vez. <risa> ¿Y, ¿Y a no te ir? lo
0: coge? No. Joder.
1: Pero eso no quiere decir, ojo, yo he llamado fuera de hora. Y no. luego está la barandilla, que lo podéis buscar en España, ¿vale? Luego vi un post de Instagram, que si ponéis en Instagram necesito ayuda o buscáis hashtag suicidio o algo así os pone necesitas ayuda, te das sí y te dan el teléfono de tu ah, país
0: es verdad, eso está muy guay <risa> está súper guay. guay, que estéis
1: mal no, pero te da el teléfono de tu país que no te dé cosa, ¿vale? que te va a atender un, un psicólogo que, que va, no va a pensar que lo que te pasa es ninguna tontería te van uh -huh. a atender bien y te van a lo mejor en estos números precisamente te pueden recomendar asistencia psicológica gratuita, asociaciones y que antes de hacer cualquier cosa que llaméis
0: Por favor, no matarse
1: <risa> Y que os voy a decir una cosa <risa> si, alguien cercano, si a alguien cercano a esto le pasa, tampoco no os culpéis Es una... Ay, ¡No! No, vale. ¡No! Que Schopenhauer hablaba del suicidio que no lo leáis porque hablaba una cosa que delita el chico. Ah, vale. Una
0: recomendación Sí, no sé, no le, no, no le igual. Le le
1: Son gente que habla del suicidio en plan incitándote a ello. No, pero yo quiero contar una cosa. My julio. Boss.
0: Julio del 1996. <ríe> julio <Bahamas>. del
1: <ríe> No, pero era julio. Yo estaba no. en una facultad camino, en camino, sin aire acondicionado, porque la UGR tiene como la manía. De no atender bien las necesidades del alumnado.
0: Para que sean fuertes.
1: <risa> claro. Schopenhauer. Tengo mi apuntes delante. Era el... Sería de madrugada. Hacía un calor insoportable. Y uno paraba de leer a Schopenhauer diciendo que me suicidara. Que hombre, que si yo quería, que, que me lo impedía. <risa> a la vez que alguien me contaba, ¿sabes que por aquí se tira una vez un chaval? Y por eso tienen las ventanas así. Y yo así diciendo... Igual, ¿verdad? De irme, de irme a casa. A su mica. Mejor su te ¿sabes? Pero a ser feliz. Hostia, no
0: vea <risa> a Schopenhauer, ¿eh? Qué majo. Le gustaba... Lo, corri lo políticamente incorrecto. <risa> es que
1: Schopenhauer... Odiaba a su madre. Claro. Por, y al novio de la madre.
0: suicidó alguno? No. Ah, vale.
1: Es que el novio de la madre, creo... Que tenía la edad de... Él. Entonces él estaba en plan... Uh, uh, Tostería, ¿eh? De Schopenhauer ahora a mí yo creo que si yo lo hubiera conocido me hubiera gustado porque a mí me gustan todos <risa> los no os hagáis daño porfa por
0: fin ay qué angustia
1: qué te pasa Juan no que lo veo no me gusta hablar de eso? esos temas lo no veo me gusta
0: no estoy, no estoy cómodo en plan no tema no que cómodo? diga oh qué guay
1: vamos a hablar de la gente que se mata ya es que <risa>
0: que no quiero que la gente se mate
1: a ver este, es mi impresión este está siendo más triste que el otro este está siendo más triste no sé yo, yo creo que triste. me estoy deprimiendo un poco lo, no sé
0: no, de verdad que es que no quiero que nadie se mande. Es que es que
1: mal. Es que me estoy poniendo mal. Ay, me siento fatal. Es que hay mucha gente que nos comentó que estaba mal. Venga, sesión de cuidado. Vale. Me siento mal porque no quiero como que darle la impresión a nadie de que lo suyo no importa o algo así. ¿Tú crees que hemos dado esa impresión?
0: Yo quiero creer que no. Pero si se le hemos dado a alguien, tampoco te culpabilices. Porque hemos hecho lo que hemos podido. Estamos intentando, estamos intentando hacer esto de la mejor manera. No es ahora porque me he puesto nervioso. Pobre bebé. Ay, vale.
1: Está mal.
0: ¿Qué, ¿Por qué no nos metemos en esta fregada.
1: ¿Tú crees que hemos dicho algo? No, hemos estado todo el rato en plan, pide ayuda, no sé qué. Vale. ¿No? Juan yo,
0: yo le digo a la gente que no se culpabilice y luego yo soy el primero que está culpable. Estamos juzgándonos
1: todo. todo el rato.
0: Qué mal. No sé, de pronto me siento fatal. Vamos a saltando al de nuestra generación, que ya no puedo más.
1: Recomendaciones.
0: Vamos a recom Vale, sí, vamos a pasar distintas recomendaciones porque así yo como que me animo porque voy a hablar de cosas que me gustan. Dead <risa> Inside Out.
1: Yo sigo aquí como recuperándome.
0: Ya, yo voy a fingir que me he recuperado.
1: <risa> tengo una gana de llorar. Me siento fatal de pronto y no sé por qué También te digo que yo tengo TLP Y que estoy todo el rato sintiéndome mal por todo Ay Dios mío, vaya par Colectivos Bueno, es muy guay Mira, existe una cosa que se llama Los grupos de apoyo mutuo Para personas neurodivergentes O que se encuentren mal O que vivan alguna situación similar No solo es salud mental Si sois de
0: Granada María
1: participa en uno Sí Hay muchos colectivos Uno muy famoso es Orgullo Loco Madrid Es verdad están inspiradas, también está en Madrid. Insania está en Barcelona. Aquí en Granada está Orgullo Loco Granada, que tenemos Instagram y Telegram y tal. Lo pondré también en la descripción. Sí.
0: Y... Buscarlo, no lo podemos dar tomar caos. Venga, y moverse. Hay...
1: Buscarlo de los grupos de apoyo mutuo y os recomiendo mucho que si tenéis un... Si, está... si estáis mal, o necesitáis apoyo y tal, que el apoyo es muy importante, el apoyo mutuo que creéis colectivos, aunque sea reuniones de amigas, en el que habléis de cómo os sentís, intentando no saturaros, e intentando no depender emocionalmente de los demás, pero hay en Internet muchas cosas, muchos proyectos de apoyo mutuo que explican su experiencia, su funcionamiento, de los cuales podéis coger ciertas cosas, adaptarlo, y esto también puede servir como de terapia. Ah, no, asociaciones. Aquí en Granada está para familias y personas con enfermedades mentales. Ya no sé dónde más hay.
0: Lo buscáis <risa> okay.
1: ah, También está Agrajer Para personas que tienen problemas con el juego eh, Para adiciones Son adiciones no tóxicas También hay otra parte del juego Adición al sexo tal pues ¿Y esas sí. cómo se llama Eso es Agrajer Agrajer ¿no? Agrajer. No, no me ha sonado eh, También lo recomiendo
0: El que quiero recomendar A todo el mundo es Alma y los siete monstruos Que María se lo ha leído Se lo estoy dejando a todo el mundo En pronto lo que va viniendo Solo por presto. Es
1: verdad que esta a mí me gustó mucho
0: Es un libro formato cuento Así que, en plan, como que lo puede leer un niño pequeño o un adolescente o, bueno, quien quiera. Porque es como fácil de leer. Súper cortito, se lee súper rápido. Y creo que representa muy bien eh, la enfermedad mental en general. O sea, como construidos con Te la va explicando de una forma súper bonita.
1: Yo no te dije que pensaba porque quería decirlo aquí. Ah, vale. ¿Te acuerdas? Sí. Que te dije, no te, ya te digo lo que... A mí el libro este me despertó como, como que me abrió cosas. Vale. Vale. O sea, por eso lo, lo recomiendo y tal.
0: O sea, yo hubo un momento en el que me emocioné mucho, cuando al final del libro, no es súper spoiler, pero cuando empieza a hablar la niña de esos monstruos con sus amigas, y hay un momento en el que las amigas reconocen algunos de esos monstruos. Y me parece súper bonito, porque yo todo el libro estaba sintiendo muy cercano al monstruo número uno, porque son siete, y yo todo el tiempo como que sentía el uno, cada vez que salía el uno, yo como que lo veía perfectamente. Digo, es que sé cómo es. Y hay un momento en que una de sus amigas también lo reconoce y dije, jo, es que es como si me estuvieran señalando a mí en realidad. O sea, muy bonito eso de... que sí. de, No sé.
1: Ay, que está tan bonito este libro. Me gusta está, mucho. Está chiquito.
0: Está chiquito.
1: A mí el libro, la verdad, o sea, cuando digo busca ayuda, busca apoyo en tu, en tu entorno entorno puede ser muchas cosas, puede ser que en tu entorno no reciba ayuda uh -huh. o no la que te, te gustaría. Si no te ves con fuerza de seguir intentando, porque a veces hay que explicarle las cosas a la gente, no pasa nada, ¿vale? Uh -huh. No todo el mundo es perfecto, pues ya está, si no tu entorno también puede ser internet, tus amigos en internet, eso son amistades también, ¿sabes? Estamos en el siglo XXI, chiqui. Y a mí este no solo porque te instala a hablar y pedir ayuda. Sino también porque, como que te ve reflejado en ciertas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, a mí el monstruo de la depresión que no te deja levantarte me llegó... Y a ver, ahora pues, y me, me hizo pensar, a veces cuando estoy mal, de, de eso, de cómo te dejas llevar por el impulso de la emoción negativa extrema. O sea, Dios. y a veces lo que hay que hacer es pararse a aceptar la emoción y luego seguir con lo que puedes si puedes.
0: A mí una de las cosas que me parece tan sanas de este libro en particular es que de los pocos que he leído que creo que se centra más en hablar de los monstruos que en cómo destruirlos. Sí. Como que no se preocupa en hay que destruirlo, o hay que acabar con esto, o hay que superarlo, no sé, qué es como nada, es que para nada va de eso. Como va simplemente de esto existe, cómo se...
1: Pueden volver, claro. y eso tampoco es ni malo ni bueno. Puede ser malo, pero...
0: Pero no <ríe> sé, me parecía como una forma súper guay de... Es como eh, eso, la que he dicho antes de Inside Out. ¿Tú has visto
1: Inside Out? Me quedé dormida a la mitad, pero vale. sé de qué va. Bueno,
0: pues eso que es una <ríe> peli que se centra sobre... To... A ver, mucho menos educativa, digamos, pero bueno el, el plot al final es que una niña está evitando sentirse triste porque siempre quiere estar feliz y al final de tanto renegar la tristeza termina pasando por una depresión y siendo apática y no sintiendo nada porque está rechazando unos sentimientos que según ella son negativos y no es que sean negativos es que la chica pues está pasando por una situación difícil y tiene que estar triste y tiene que enfadarse y no sé qué y el hecho de evitarlo le conlleva a una cosa peor a mí eso me parece también como una historia muy bonita, sobre todo para la época en la que se contó. Que yo creo que esa peli cuando la vi, sentí que todavía nadie me había dicho no pasa nada porque está mal. Era como la primera vez que lo veía así, de, de claro.
1: Hay uno que se llama Nación Prozac.
0: Vale. Es muy famoso. No lo conozco.
1: Bueno, tiene una peli. no
0: Yo es que soy un inculto.
1: No, yo lo tengo, si quieres te lo dejo, pero vamos. Vale. Eh, Nación Prozac va sobre el proceso de la escritora desde que le dio su, como desde sus crisis todos los tratamientos por los que ha pasado todos los profesionales por los que ha pasado todo como hasta creo su recuperación no me he terminado el libro, pero supongo que sí, ella ha escrito mucho sobre eso sobre cómo su recuperación, entre comillas ah, sí, porque a, a raíz de esto de que estabas diciendo, lo de Alma y los Siete Monstruos de que wow. no te habla de superarlo mi padre nos dijo una cosa que quería que dijésemos ah. papá, hola, dice mi padre me dijo María, yo quería decir que la locura no se cura, se vive con ella. Mi padre es un filósofo, es verdad, mi padre tiene razón. No hay que ponerse metas tampoco que te estresen, que no vas a estar mal toda la vida, ¿vale? Pero que puedes vivir con lo que sea que te pasa y estar mm. bien, y a veces estar mal. Es parte de la vida estar bien, estar mal.
0: Hasta aquí nuestra recomendación de libros.
1: Sí. Y ahora es. Ya, pues sí, vamos
0: a estar mega triste. Yo quiero recomendar muy fuerte Please Like Me, que a la gente no le gusta, por, o sea, hay gente que le gusta mucho. Yo la gente que conozco que le gusta Please Like Me le gusta un montón. A mí me gusta un montón. Pero también sé que hay mucha gente que la empieza y como que cuesta que enganches con la serie, no sé por qué, pero bueno, la cosa es que en Please Like Me aparecen personajes para empezar, la madre del protagonista tiene una depresión del copón intento suicida, super heavy, en fin, una movida, a ella sí que la interna, ves cómo se vive dentro y con qué personas se relaciona y qué problemas tienen esas personas y luego ves la situación una vez salen de allí, cómo conviven con eso, es súper bonita. O sea, de verdad, es que a mí toda la trama de la madre de Please Like Me...
1: Yo recomiendo Craziest Girlfriend. Eso sea, no la he visto. Está muy bien, una serie musical que habla una chavala que está...
0: Ah, loca. ya vale, esta es la que me dices que tengo que ver porque cantan.
1: Hmm. ¿Y por qué? También está bien. Moira está cagando. Ya. Y Moira bueno... siempre que grabamos caga y hace muchísimo ruido. Y Girls. Girls también. Porque a ver, podéis pensar lo que queráis de Girls, pero Moira. Mírala. No,
0: no. One Day at a Time es una sitcom, formato sitcom clásica de toda la vida, de una casa con público y lo que pasa en la casa de una familia cubana que vive en Estados Unidos. Bueno, de origen cubano. Porque las chavales nacidas yo sé que son americanos. Pero bueno, la cosa es que la serie trata muchos temas. Moira, por favor. Está enterrando la el caquita. Es que no está respetando mi turno de palabra, Moira. <risa> trata muchos temas. Entre ellos, trata de una forma súper interesante. No te rías cuando yo... No, es siempre. que
1: huele a caquita. Pues cierra ahí. Está ahí adentro. A sacarla. Un poco como un tierra. Qué asco de gato.
0: Tenéis que ver One Day at a Time. Porque trata el tema de LGTB de una forma que a mí me pareció... Eh, una fantasía, de verdad. Porque de hecho habla Bueno, es que esto no, no estamos. El podcast no va sobre el LGTB. Entonces me voy a centrar en esto. Si algún día hablamos sobre eso, hablaré de esa subtrama de Guardia Time. Porque es para hablarla. Y la hablan mucho de los, pues, de los estigmas de tener que medicarte. Porque la protagonista, o sea, la madre, tiene ansiedad y depresión. Hay un momento de la serie en el que le ofrecen medicación y tal, o se lo recomienda Y su madre, que es la abuela, a eso ella le parece. Horrible. En plan de madre mía, hija, que está loca, no sé qué. Lo que, que hacer es ponerte más guapa, salir a conocer a algún hombre, no sé qué. Como que eh, tu problema es que estás sola. Entonces necesitas a un hombre que te ayude a mantener a la familia, no sé qué. Entonces, de verdad, precioso todo. O sea, cómo afrontan esa crisis familiar, digamos. Y cómo normalizan también pues, que una mujer, que es la hostia, porque es que esa mujer es mmm, Penélope de aquí, chapo. Eh... eh Cómo tira para adelante con toda su familia, medicándose y haciendo una vida completamente normal. Y es maravilloso. Y eso es lo que opino.
1: ¿Hacemos algo alegre?
0: Yo estoy muy contento ahora. A mí me ponen <risa> a hablar de dónde Time y yo ya contento para el resto de la semana. Bueno, hasta que se me olvide.
1: No sé, ¿qué piensa del vídeo? Nos acostamos. <risa> en plan juntos. Claro.
0: ¿Qué pienso del podcast?
1: Sí, de hoy. A
0: ver, a mí me parece que un tema... Que hay que hablar, porque además he escuchado otros podcasts de otra gente que también como que hablan de este tema, para normalizarlo, pero siento que se quedan muy en la superficie. O sea, siempre siento que no se habla en realidad. Se visualiza así, como algo que existe. Qué? No sé, por ejemplo, el de... Eh, yo soy súper fan de estirando el chicle. No sé si has escuchado el capítulo que hablan de... Sí. Pues claro, cuentan su experiencia yendo a terapia, pero cuando yo lo escuché, me reí un montón y me encantan y son maravillosas y las amo, pero siento que se me quedan hablando en algo que desde mi perspectiva, ya. O sea, como esa, esa introducción, ya me la sé. Porque ya la he vivido yo también, entonces no necesito que me la cuenten, pero es como necesito que la gente profundice más. Por ejemplo, tú hoy cuando estás hablando pues de tu punto de vista de la medicación o de internet y sé, que son cosas que yo como no la he vivido y soy una mierda de persona, tampoco es que te mucho interés.
1: No eres una mierda de persona.
0: Ahí <risa> lo no digo, no, no puedo decir nada, es una generación de no. vista.
1: <risa> es que a lo mejor este video ha sido la respuesta ni
0: todo, Ya, el... ¿eh? yo no soy mi <risa> partido favorito. <risa> no Entonces eso como que me parece que esos temas sí que yo agradezco escucharlo Porque es como cosas que no me planteo en mi día a día. Como no necesito medicarme, pues como no es que ni siquiera me planteo qué problemas puede acarrear o qué cosas tengo que tener en cuenta si alguna vez me hiciera falta o cosas así no sé tú qué piensas
1: yo estoy deprimida <risa> es que os digo una cosa, ¿vale? me voy a poner sentimental ay,
0: no, yo aquí estaba ya animado venga, dígido
1: no, es que... no, no, dilo, dilo eh, cállate como que estoy preocupada por ustedes pues bueno, <risa> quiero mirar a la cámara estoy preocupada porque he leído los comentarios y me he quedado preocupada creo que quiero dar mi opinión personal sobre los sistemas de salud pública. Opino. Eh, Lo
0: que opine María no me afecta a mí. ¿eh?
1: <risa> no tenemos una
0: opinión compartida en salud. Hay que invertir
1: todo. en salud pública. Ah, eso sí hay que darle es. importancia a la salud mental. Eso Deberían acuerdo. los gobiernos, ya que están... Ojalá no estuvieran. <risa> <¿Qué risa> y qué bueno, mucho. le contesté a una persona que tuvo que parar el vídeo porque se sentía mal. Que espero bueno, que. Eh, debo decir
0: que ese comentario nos afectó mucho.
1: Sí, te contesté. Es otro yo. tema, en plan.
0: O sea, igual que nosotros nos acarreamos cierta responsabilidad, también que la gente que comenta acarre acarrea un poco de responsabilidad. Ellos también, pienso yo. O sea, como que hace la gente que comenta y dice: tío, lo leo. O sea. Yo tengo cuidado en mis palabras y en las cosas que digo Y las personas que me pueden escuchar Puede la gente por favor ser un poco recíproca en ese sentido Pero
1: a mí lo que me impactó fue lo de Ay, qué a gusto me he quedado qué ganas tenía de decirlo Ah, sí Y bueno, me parece bien Espero que además entre ustedes os comentéis A lo mejor así encontráis gente que se parezca Si no tenía a nadie en vuestro entorno Y hablar de esto está bien Hemos hablado desde una perspectiva privilegiada Efectivamente todo el rato y eso es Como
0: así. dos personas occidentales...
1: Sí, sí. Mm. Muy privilegiadas. Sí. Yo... Somos conscientes. vamos hablo. Esto lo hablo, puedo hablar por los dos. Sí, somos podemos. conscientes. Y ahora en México está, han, han dicho que es constitucional lo de la desaparición de los estudiantes.
0: Lo de investigar
1: la desaparición de los estudiantes. Que va a investigar a los, preside los expresidentes. por la desaparición... Ah. De los estudiantes Muy bien
0: eh, ah, ole. No sabía esa noticia
1: Yo, Yo que como en el bar, ¿qué hago? <ríe> veo furbo y noticia, pues soy un tío
0: Pues muy bien, María Me ha parecido súper interesante y constructivo Voy a ver si me pego un piso No, 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 no tengo pistola porque no, si tuviera. No vivo en Wisconsin, gracias a Dios. No eres un canillo <risa> clajón
1: como los que me gustan a mí.
0: Qué horror, de verdad.
1: En fin. Podemos hablar de mi
0: sex. Ay, podemos hablar de si nos gusta más el formato que se nos vea el jeto o que haga un dibujito. Es que no me apetecía dibujar hoy. Lo
1: y yo me he maquillado. Esto ya es arte, mira. Mira lo que me he hecho la cara. Ay, Dios mío, Ay, Dios, mío.
0: Dios, Dios mío. Nos podéis escuchar en YouTube, en vídeo, en Spotify, en Google y Apple Podcast. No sé qué plataformas más de podcast hay, pero seguramente ahí también está Podcast catastrófico. Qué bajona de verdad. Es que no quiero terminar en bajo en el vídeo. El podcast.
1: ¿Puedo, re ¿Puedo recomendar la marca de ropa? Esta camiseta. Sepulcro de Dweal. De Granada. Supongo que ar local artist. Mira qué chula. Muerte a todo Yo llevo un pantalón de más falda. Ay,
0: estoy tan dejar de recordarme.
1: Ay, Mayra.
0: Ay, no, no. ¿Sabes que estoy a punto de hacer un dibujo de paraquino? pero decidí que no que, que yo que no ya lo no va a ver. Que estoy ya, ya... no no lo va a ver está muerto ves por eso no hay que morirse la un podcast sobre la muerte
1: no <risa> es que no quiero que me niego. Ni me gusta, cosas ni me que me, gusta. me gustan ah. y es una papelería me encantan las papelerías. como los mandala ya sé
0: que me hace feliz
1: ¿Qué te hace feliz
0: que esta tarde voy a pasear a los perritos ¡Ah! Pues adiós. Hasta luego. Esperamos que os haya gustado, aunque ya sea así un poco más bajona.
1: ¿no? El me... próximo
0: ya no será tan bajona. ¿no? Adiós. Nos vemos el
1: próximo lunes. ¿El lunes? A ti no, pero a mí sí. Ah, vale. A ti dentro de dos lunes. Ah, vale.